0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint vom weißblauen Himmel. Die Vögel zwitschern lautstark seit 4 Uhr in der Früh. An der Ampel staut sich der Verkehr. Es ist Urlaubszeit in Bayern. Summer in der City. Aber irgendwas ist anders in diesem Jahr. Urlaub daheim.
1: Urlaub daheim war natürlich zunächst mal ein bisschen aus der Not geboren. Aus der Sorge, sich auswärts zu infizieren.
2: Hubert Aiwanger als Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, zuständig für den Tourismus in Bayern.
1: Drei von vier Touristen in Deutschland fahren ja meistens außerhalb Deutschlands in den Urlaub. Nur ein Viertel bleibt zu Hause. Dann haben wir gesagt, bleibt doch hier und lasst auch das Geld in der Region und schont auch obendrein nur die Umwelt, weil ihr ja weniger CO2 ausstoßt, wenn es möglichst Monate nach Urlaub macht und nicht um die halbe Welt fliegt.
0: Das klingt ja an sich wirklich gut dem Corona-gebeutelten Tourismus in Deutschland wieder auf die Beine helfen und dabei noch etwas Gutes für die Umwelt tun. Und zugegeben, braucht es wirklich mehr Blick bei so einer Aussicht.
2: Als ich um 5 Uhr früh von München wegfuhr, hatte sich der Himmel aufgeklärt. Die Sonne brannte heftig. Ich näherte mich den Gebilden, die sich nach und nach entwickelten. Nach Walchensee gelangte ich um halb fünf.
0: Knapp zwölf Stunden war Goethe unterwegs, als er im September 1786 um halb fünf am Nachmittag von München aus endlich am Walchensee ankam. Mit der Postkutsche ging es nicht schneller. Wer die gleiche Strecke an einem sonnigen Wochenende heute mit dem Auto fährt, ist auch eine gefühlte Ewigkeit unterwegs.
3: Am Brückentag nach von haben wir Verhältnisse gehabt in unserer Gemeinde, wie ich es so noch nie erlebt habe. Thomas Holz, seit 13 Jahren Bürgermeister von Kochel am See. Wir haben einen Bericht gekriegt von jemandem, der um halbe zwölf in Binig Bayern weggefahren ist und erst nach zwei Stunden und 15 in Walchensee zu Hause okay ist.
0: Wer an solchen Tagen hinauf zum Walchensee will, muss also fast mit göttischen Zeiten rechnen. Und liegt der Stau hinter einem, dann wartet die nächste Herausforderung auf den dahohem Urlauber.
3: Das ist vor allen Dingen in den Walchensee natürlich ein Problem, weil da erpackt wird, dass man sagt, das passt so nicht, ich kann nicht in Feuerwehrzufahrtszone mir ich kann nicht in eine private Einfahrt mir steuern. Wer da was gemacht weil jetzt bin ich da, jetzt brauche ich Erholung, jetzt will ich eine freie Zeit für mich haben.
0: Adria-Feeling und Gardasee-Gedränge am Walchensee. Die Dahoam-Urlauber sind genervt. Die Anwohner verzweifelt und die Gescheithaferl denken sehnsuchtsvoll an ihren Goethe, der seinen Urlaub nicht daheim, sondern in Italien verbringen wollte.
2: Die dunklen, mit Fichten bewachsenen Vordergründe, die grauen Kalkfelsen dazwischen und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tieferen Himmelsblau. Das waren köstliche Ewig abwechselnde Bilder.
4: Die Hotspots, warum gibt's die? Weil sie landschaftlich und kulturell äußerst attraktiv sind. Alfred Bauer,
2: Vorsitzender des Bayerischen Zentrums für Tourismus und Dekan der Fakultät
4: Tourismus an der Hochschule Kempten. Es muss eine gewisse landschaftliche Schönheit da sein, es muss eine Infrastruktur da sein, dass ich dann auch was zu essen, was zu trinken bekomme, dass ich vielleicht übernachten kann. Und es muss eine Erreichbarkeit da sein.
0: Einer der vielen Orte in Bayern, auf die das alles passt, ist nun halt der Walchensee. Und das wissen viele. Und auch wenn es wunderschön ist, an einem einsamen Ufer den Bergblick zu genießen und in den Tag hinein zu meditieren, ein attraktiver Ort ist ein Gemeinschaftsgut. So schwer es manchmal fallen mag, das zu akzeptieren. Grundsätzlich sind solche Orte natürlich Ziele für den Urlaub daheim. Aber was ist das eigentlich, der Urlaub daheim? Bürgermeister Thomas Holz hat eine Definition gefunden.
3: Der Urlaub daheim, ich finde ihn nach wie vor gut. Wenn man sagt, ich mache jetzt vier Tage lang Urlaub im wunderschönen Wochensee. Hervorragend. Herzlich willkommen. Mir sehen eher die Problematik, dass manche Urlaub daheim verstehen. Ich stehe daheim in der Früh auf fahre in den Süden, an einen See, auf einen Berg und fahre auf die Nacht wieder heim. Ich dachte, das ist Urlaub ganz daheim. Also wenn ich auch noch in meinem eigenen Bett die ganze Zeit schlafen habe, bin ich ganz daheim. Ist das Urlaub? Das liegt doch an jedem Einzelnen. Was er da an Erholungsaspekt mitnimmt
4: und auch in dem eigenen Umfeld ist natürlich Entspannung. Möglich. Ich glaube, dass auch Urlaub daheim Urlaub sein kann.
1: Urlaub daheim, das Wort Urlaub heißt nicht Ausflug, mal zwei Stunden zum Picknick irgendwo hin. Da geht es zwar irgendwo los mit Urlaub, aber vielleicht ein paar Tage Urlaub auf dem Bauernhof oder wo eben in der Region zu übernachten und nicht nach weiß wohin zu fliegen.
0: Ein Traum für die Tourismusregionen. Die Hotels und Ferienwohnungen voll belegt und trotzdem freie Straßen und geordnetes Parken. Doch die Realität zeigt, so hat es die ganzen letzten Jahre über nicht funktioniert. Und Corona verstärkt das Problem, anstatt es zu lösen.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein Phänomen, weil es zum ersten Mal so eintrifft, dass eben viele sagen, jetzt darf ich nicht mehr weiter wegfahren oder fliegen oder will es auch nicht. Mach ich doch mal Urlaub zu Hause, wenn es uns die Politiker schon immer vorsagen. Und dann kommen sie dorthin und treffen eben auf tausend andere, die denselben Gedanken hatten.
0: Diese Tendenz zeigt auch eine deutschlandweite Umfrage, die Alfred Bauer Anfang Mai zum Thema Reisen zu Corona-Zeiten für das Bayerische Zentrum für Tourismus gemacht hat. Fast die Hälfte der Befragten möchte noch abwarten und sich kurzfristig entscheiden. Fast 30 Prozent verreisen in diesem Jahr gar nicht. Da der Urlaub in den eigenen vier Wänden, mit dem Panorama von Balkonien und ein paar Ausflügen ins Umland natürlich, eine scheinbar ideale Lösung.
4: Wenn Sie jetzt die Buchungslage in den Hotels in Bayern anschauen, also da ist ja noch gewaltig Luft nach oben. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, ich habe kein Geld oder ich habe Angst vor Corona oder diese Hygienevorschriften passen nicht zu meinem Urlaubsbild, was ich gerne hätte. Dass sehr viele tatsächlich Urlaub zu Hause machen, also das heißt daheim bleiben. Und dann Tagesausflüge machen. Wenn das natürlich so ist, dass es daheim verbringen, in den eigenen vier Wänden, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass also der Druck auf die Natur und auf unsere Landschaftsräume hier extrem zunimmt.
0: Ein Albtraum für Kochels Bürgermeister Holz.
3: Kochel ist ein Luftfahrt und bei uns schirmen sie Blechlewinnen durch. Das kann es auf Dauer nicht sein.
0: Er steckt in einem Zwiespalt.
3: Dadurch, dass jetzt sehr viel über das Thema berichtet wird, sind auch einige Hotelierschaft mit die gesagt haben: Mensch, hört auf damit, dass ihr berichtet, dass bei uns so überlaufen ist. Wir haben schon die ersten Stornierungen, weil die Stammgäste sagen: Wow, man liest ja nur noch, ihr seid jetzt überlastet. In so eine überlastete Region wollen wir gar nicht mehr. Da haben wir keinen Spaß, da haben wir keine Erholung.
2: Etwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer. Ein Hafner mit seiner Tochter, einem Mädchen von elf Jahren, ging vor mir her und bat mich, das Kind mitzunehmen. Ich ließ sie zu mir sitzen.
0: Goethe nimmt Anhalter mit und sorgt dafür, dass durch die bessere Auslastung seiner Kutsche weniger Verkehr auf den Straßen ist. Vorbildlich. Das Verkehrsproblem heute hat sich durch Corona verschärft, obwohl die Kommunen nach dem Vorbild des Dichters schon viel dafür getan haben, Ausflugsziele auch ohne Auto mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar zu machen.
3: Ganz früh haben das vor Corona genutzt, sind mit dem Zug rausgefahren, haben sie im Bus gesetzt in Kohe und sind an Wolken aufgefahren. Wir haben diese Wartezeiten haben wir oberst. Wir haben mit dem RVO rausverhandelt, dass die zusätzliche Busse fahren.
0: Doch immer noch werden die Kapazitäten an Spitzentagen knapp. Und viele scheuen derzeit die Fahrt in Bahn und Bus.
3: Jetzt
4: in Corona-Zeiten habe ich so das Gefühl, dass sehr viele sagen, am sichersten bin ich in meinem eigenen Auto. Und aus dem Grunde nimmt natürlich dann die Autonutzung noch zu.
0: Und je mehr Gäste kommen, desto größer wird die Anzahl derer, die sich rücksichtslos verhalten. Die nach stundenlanger Staufahrt ihr Auto irgendwo abstellen, Rettungswege blockieren... Oder ihr Müll einfach liegen lassen. Rücksicht und Vernunft scheinen manch einem fremd geworden zu sein. Für die Anwohner geht ein Stück Lebensqualität verloren. Für die Dahoam-Urlauber der Erholungsfaktor. Die Nerven liegen auf beiden Seiten blank.
1: Es ist oft eine gewisse Widersprüchlichkeit. Einerseits ist ja der Ruf, die Leute sollen kommen, und wenn es kommen, dann will man es wieder nicht. Die Urlauber, die mehrere Tage kommen, sich ordentlich bei uns einbuchen und Übernachtung bezahlen und dort logieren, die wollen wir sehen. Aber der Tagesausflügler, der die Brotzeit selber dabei hat, in der Wiese parkt, einen Müll hinterlässt und keinen Euro hier lässt, der darf gerne bleiben, wo er herkommt.
0: So ganz gewachsen scheinen die Urlaubsregionen dem Ansturm, den der Urlaub der daheim und der Urlaub ganz der daheim bringen, könnte nicht zu so sein. Von Ausnahmezustand warnt ist die Rede. Ausflugsgäste wurden und werden abgewiesen. Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht, manchmal auch überschritten. Insofern ist Kritik an der Idee von Urlaub der Horm durchaus berechtigt. Aber zu wenige sollten es auch nicht sein, die einen Tagesausflug machen.
3: Der Tagesausflug, ja der wirklich nur für den Dock kommt, auch das ist ein gewisser Wirtschaftsfaktor.
0: Eines ist ganz klar. Tourismusregionen wie Kochel, wie das gesamte Voralpenland sind darauf angewiesen, dass sie kommen, die Tagesgäste.
5: Ich lebe davon. Ich lebe da davon. und Ich bin froh, dass ich nicht in Kurzarbeit bin. Also muss ich sagen, Urlaub zu Hause ist geil.
0: Andi Walz ist Küchenchef im Berggasthaus am Herzogstand. Hier oben hoch über dem See lebt man vom Urlaub daheim. Bis zu 2000 Gäste kamen vor Corona an Spitzentagen zu ihm. Für ihn ist die Aufregung nur bedingt verständlich.
5: So geht es ja immer schon, das hat sich jetzt mal aufgeschackelt. Aber man muss ja sagen, also ich sehe jetzt da tourismisch gesehen so, dass die immer super Reklame gemacht haben. Die haben es gemacht, die war hervorragend. Und dann Jahr demonstriert worden ist schon, dass es zu viel los ist. Und jetzt nach der Corona, wo jeder gejammelt hat, dass er pleite geht, ist dann ganz viel los. Nein, es ist das auch wieder nichts. Also das ist halt schwierig, klar, ich, irgendwie zu verstehen. Und wir sind froh, dass wir das da herum so gebracht haben bei uns am Berg, und mir einfach Leid haben.
0: Natürlich erlebt auch er am Berg die Rücksichtslosigkeit und die mangelnde Vernunft von Gästen.
5: Wir müssen ja auch unseren Müll weg, da von denen, die am Berg herum sind, das sind ja auch ein töten, Aber wir verdienen ja mit denen ja Geld.
0: Trotzdem, nicht immer macht die Arbeit auf diese Weise Spaß. Der Küchenchef versucht das Ganze mit ein bisschen Humor zu nehmen, wenn er auf dem Weg zur Arbeit schon beleidigt wird.
5: Da wirst so du Forscher wir müssen darauf in die Arbeit fahren. Und da hast du ja du als Koch schon erfreut, wie der erste schon einen Stinkgebringer zeigt. Hoffentlich denken wir, dann kommt der, und den kennen, er möchte von mir Suppen.
0: Das Dilemma bleibt. Und nicht die Menge der Besucher scheint das Problem zu sein, sondern das Verhalten.
5: Logisch sag ich ja mal, boah, also heute waren sie brutal für uns. und aufgeführt haben sie wieder zusammen. Aber wenn es nicht der waren, dann hätte ich weiter wieder keinen Job und dann wäre ich wieder arbeitslos. Das kann es ja nicht sein, also das funktioniert so also nicht.
4: So ein bisschen die Quadratur des Kreises. Die Tagesausflugsgäste sind für die bayerischen Tourismusregionen seit Jahren extrem wichtig, weil also dadurch sehr viel Geld auch in die Destinationen kommt. Ich meine allerdings, dass wir uns jetzt auch Gedanken darüber machen müssen, das, was vor Corona ja schon diskutiert wurde, wie soll die Weiterentwicklung des Tourismus in den einzelnen Regionen aussehen, wie gehe ich mit Übernachtungstourismus, wie gehe ich mit Tagesausflugsverkehr um. Die Diskussionen sind jetzt nichts Neues, sondern sie werden einfach durch diese Wiederöffnung nach dem Lockdown einfach aus meiner Sicht nochmal verschärft.
0: Straßendicht machen? Parkplätze knapp halten und saftige Strafen für Falschparker kassieren, damit der Tagesausflugsverkehr zugunsten von Übernachtungsgästen zurückgeht? Das ist für Alfred Bauer, den Professor für Tourismusmanagement, auch keine Lösung.
4: Wenn ich die Tagesausflugsgäste verdränge, ohne dieses Mehr an Wertschöpfung zu bekommen, was passiert dann mit meinem Einzelhandel, was passiert mit der Gastronomie? Also es ist nicht so einfach linear zu erklären, sondern es ist schon Komplexer Vorgang und aus dem Grunde das muss man miteinander diskutieren und dann schauen, also wo da Lösungsmöglichkeiten in den einzelnen Orten, in den einzelnen Regionen liegen. Im Endeffekt geht es um Wertschöpfung.
5: Zehn Tage schön, drehen sie alle durch. Zehn Tage schlecht, drehen sie auch, auch schon wieder durch, weil dann gar nichts los ist. Die Jammerei ist eigentlich irgendwie Wahnsinn. Für jeden Verständnis, der, der da wohnt, der wo zu viel ist, die Autos, die Leute, sie sich schlecht benehmen, aber, aber ich bin schon froh, dass das so
0: Andi Walz war früher selbst in der Lokalpolitik aktiv und hat Tourismuskonzepte mitentworfen. Damals hätte noch niemand mit so einer Entwicklung gerechnet. Doch seither hätte mehr passieren können und sollen, meint er. Dann wäre Oberbayern auch besser gerüstet für den Urlaub daheim.
5: Mir sind als Tourismus Bayern mit so viel Leid nicht gewappnet, nicht darauf eingestellt. Und wir haben das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, sage ich mal. Und wie wir da durchfahren und wie wir wieder da fahren und wie wir wieder einen Dreck da lassen, oh, das ist alles Wahnsinn. Also das ist nicht die Diskussion. Hauptsache ist, dass die Geschäfte, die da sind und die Leute, die in der Branche arbeiten, und das sind bei uns nicht wenig, einfach Geld
1: Insofern muss man da jetzt auch differenzieren und vielleicht auch Geschäftsmodelle entwickeln, dass der bisher vielleicht nicht so erwünschte Tagesausflügler auch willkommen ist, indem man ihm dort mit einem ordentlichen Parkplatz empfängt, wo er 10 Euro Parkgebühr zahlt. Und ihm dann am Würstelstand auch nochmal eine Brotzeit verkauft. Dann ist plötzlich der vorher Ungeliebte wieder beliebter, wenn er 20 Euro hier lässt in 10 Minuten.
4: Es wird emotional zugehen, wenn wir über Besucherlenkungsmaßnahmen sprechen. Und ich stelle mir die Diskussion auch sehr emotional vor, wenn wir jetzt in manchen Gegenden die Parkgebühren extrem erhöhen, um da ein Regulativ mit reinzubekommen was passiert mit den Einheimischen in der Region, die eben auch auf diesem Parkplatz wollen.
0: Urlaub daheim. Die Emotionen sind bereits am Köcheln. Und immer wieder kochen sie über. Nicht nur in Kochel und am Walchensee.
3: Ich sage das selber ganz ungern, aber es ist offensichtlich so, dass viele scheinbar über ein Goldbeutel erzogen werden müssen. Also da hilft keine Ansprache. Ich hab, Wenn ich einen frage, im absoluten Halteverbot, fahre ich, fahr ich bitte weg, das ist Wurscht. Ja, Wurscht. dann muss ich sagen haben heute noch Polizei bescheid gesagt und dann haben sie heute halt Ticket-Tick hängt. Mä, da wird der, auch sagen, ja, der Park in München kann ich vier Stunden dafür, für den Preis, was ich am Walchensee äh, verboten habe, weil am Straßenrand stehe.
0: Am Walchensee sollen eine verstärkte Polizeipräsenz und Ranger dafür sorgen, dass die Situation für alle Beteiligten, Einheimische, wie der Hohem und ganz der Hohem Urlauber erträglich bleibt. Doch immer drängender wird die Grundsatzfrage wie viel Urlaub verträgt eine Region?
3: Da wachsen sie hat sei chris und da gehen halt dann nimmer noch mehr von noch mehr noch mehr. Aber es ist mit allem so, das ist ja
4: die alte Diskussion, die in den 1980er Jahren schon geführt wurde, die Tragfähigkeit von Räumen. Da wird man sich aus meiner Sicht wieder mit beschäftigen müssen, dass man sagt, okay, was verträgt denn so ein Raum? Der Raum, über den wir sprechen, egal wo, der ist Lebensraum, der ist Freizeitraum für die Einheimischen, für die Tagesgäste und als Urlaubsraum. Das sind unterschiedliche Nutzergruppen, die Bedürfnisse an diesen Raum haben und die diese Bedürfnisse natürlich dann gestillt haben wollen. Und die größte Herausforderung wird sein, wie man all diesen Gruppen gerecht werden kann. Aber das hört sich jetzt in der Theorie leichter an als in der Praxis
0: umgesetzt. Da steht in Urlaubsregionen viel Arbeit, Diskussionen und sicher mancher Streit und Ärger ins Haus. Kann man überhaupt eine maximale Besucheranzahl für Regionen erarbeiten? Wie soll das Verhältnis zwischen Tages- und Übernachtungsgästen sein? Wird der Urlaub der Horm eine Ausnahme im Jahr 2020 bleiben? Oder müssen eventuell Kapazitäten erweitert werden, auch im Sinne der örtlichen Wirtschaft? Sollen Parkplätze ausgebaut, Toilettenhäuschen eingerichtet und Mülleimer aufgestellt werden? Oder genügt es weiterhin nur an die Vernunft? Und die Einsicht der Menschen zu appellieren. Wie soll das Verhältnis zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung sein?
1: Man muss da einfach ganz offen drüber reden. Dann gibt es auch Lösungen, dass man einfach Verständnis zunächst einmal für die Urlauber hat, die raus wollen aus ihren Wohnungen mit wenig Quadratmetern und sagen, ich will dem Großstadtstress mal ein paar Stunden entfliehen. Aber genauso eben Verständnis für die Kommunen und für die Grundbesitzer draußen, die sagen, da kommen ja ganze Urlauberströme parken meine Felder und Wiesen zu parken meine Hauseinfahrt zu und der Bürgermeister weiß nicht mehr wie ihm geschieht also wenn man das ganz offen kommuniziert dann ist Einsicht auf beiden Seiten der beste Weg zur Lösung und man kann ja drüber reden und kann Lösungen finden und die wird es geben in den nächsten Wochen
0: ob es tatsächlich so schnell geht ist zweifelhaft kurzfristig setzen alle Beteiligten erst einmal auf eine Besucherlenkung. Der Tourismusverband Oberbayern hat mit der eigenen Internetseite Ausflugsticker den Versuch gestartet, aktuelle Informationen über die Lage in den einzelnen Regionen gebündelt zur Verfügung zu stellen. Und Hubert Aiwanger lässt sich von den Erfahrungen der Corona-App nicht abschrecken und hofft auf die schnelle Entwicklung einer Ausflugs-App.
1: Mir schwebt da ganz konkret eine App vor, die dich darauf hinweist, wo schon voll ist. Also ein Parkleitsystem, wie man es ja heute schon hat, wenn man in eine Tiefgarage zum Parken reinfährt und es steht draußen drauf, alles voll, da fahre ich gar nicht erst rein. Und genauso muss das kommen, das heißt, die und jene Kommune ist schon voll. Und dann ist da die rote Ampel drin und ich schaue rein als Tagestourist und sage, wo könnte ich denn heute hinfahren, hoppla, da, da, dort, bitte nicht da sind wir schon voll. Also das müssen wir jetzt sehr zeitnah aufbauen. Und das ist jetzt wirklich eine Intelligenzaufgabe für Politik- und Tourismusverbände und Kommunen. Und das werden wir um Gottes Willen gemeinsam hinbekommen.
0: Während touristische Hotspots wie die Walchenseeregion dringend nach Lösungen suchen, wie man den Besucheransturm herwerden kann, freuen sich andere Regionen. Gerade dieser Urlaub der daheim und daran auf bestimmte Gegenden bietet den Anreiz, Unbekanntes zu entdecken.
4: Das wird Besucherlenkung, das wird Besucherentserrung in dem Menschen, die sagen, nee, da ist es mir zu voll, ich fahre woanders hin. Also ich glaube, dass wirklich Regionen, die vielleicht im Moment nicht so im Fokus der Nachfrageseite stehen, durchaus profitieren können.
1: Da haben sehr viele wunderschöne Landschaften auch, die bisher vom Tourismus positiv oder negativ gesehen eher verschont geblieben sind. Und man muss nicht immer in die weltberühmten Ortschaften fahren, sondern muss auch dorthin fahren, wo man bisher noch nicht gewesen ist und wo es auch bisher vielleicht öffentlich noch nicht so beworben ist. Bayern ist an allen Ecken und Enden schön.
2: Hierher gekommen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man jahrelang in der Erinnerung genießen kann.
3: Ich glaube, jeder, wenn er ein bisschen verantwortlich mit sich selber, mit seiner Nachbarschaft bzw. mit anderen Bürgern, Anwohnern umgeteilt und auch mit der Natur, dann hält man ein ganz schönes Miteinander ab.
0: Da könnte man fast ein bisschen philosophisch werden. Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt und vernünftig handelt, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ein schlauer Mann, der gewusst hat, dass es mit der praktischen Vernunft der Menschen nicht immer so weit her ist, hat gesagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Leid passt's auf die Leid auf. Doch hat er recht, gehabt der Immanuel Kant. Das muss man auch als Bayer zugeben.
2: wenn ihnen dieser podcast gefallen hat dann gefällt ihnen vielleicht auch mythos bayern br historiker gerald huber nimmt sie mit zu personen und objekten aus tausend jahren bayerischer geschichte alle folgen von mythos bayern gibt es unter bayern2.de/podcast und überall wo es podcasts gibt